0: Esto es Subterfuge Radio ¡Ja! ¡Se me ha olvidado promo otra vez! No olvidéis que hay Riot Comedy en Barcelona, Sevilla, Bilbao Y eh, Riot Comedy Podcast en Madrid Así que pillar las entradas en el navío Y apoyadme en Patreon Donde hago directitos extras Y además subiré una semana antes La Buena Turra ¡Besis! Hola Y bienvenidos a La Buena Turra Especial Espiritualidad ¿Sí? Anoche pensando, se me vino a la mente una duda. ¿Cuándo comenzamos a hacernos preguntas como ¿quién soy?, ¿qué sentido tiene la vida?, ¿para qué estamos aquí?, ¿realmente hay algo más? Estas dudas existenciales creo que están siempre en nosotros, incluido en la infancia, y que en el momento en el que toman más fuerza es cuando pasamos a la adultez, y con ello no me refiero a cumplir la mayoría de edad dictaminada por el estado al que pertenezcas, Creo que la infancia se pierde, o quizá mejor dicho, comienza al inicio de la adultez, cuando el concepto de nuestros padres como dioses y líderes de nuestra vida cae y comenzamos a vernos como iguales, cuando la sensación de vivir bajo la seguridad de unas personas que controlan tu bienestar desaparece, pasas a entrar en el grupo de los adultos, o como me gusta a mí llamarlo, el grupo de los niños perdidos. Ahí, las dudas existenciales cogen fuerza, y es donde se recurre a la espiritualidad, sea la que sea religiosa, agnóstica, refiriéndome con esto a decidir creer en algo más o simplemente tomar el camino nihilista. Y sobre qué caminos hemos vivido, qué hemos decidido elegir respecto a nuestro posicionamiento ante estas dudas, es de lo que vamos a hablar hoy en la buena turra especial Espiritualidad Intensifal con Rafa.
1: Ya me estaba perdiendo, tía, porque está intentando escucharte tú, tú. y al mismo tiempo está intentando acordarme la letra en latín.
0: ¡Qué bien cantas! Rafa te dice muerte por queso. Ah, hola, muerte por queso. ¿Cuánto eh... tiempo muerte por queso? Siempre aparece. Siempre está. ¡Ay, me encanta! Es la persona más graciosa del mundo. ¡Qué guay! Eh, entonces, eh, ¿os ha gustado la entrada? Estoy very intensified. <coughs> Tú estás muy intensa. Ay, estás muy a tope. Hoy estoy muy intensa. Llevo unos días muy intensa porque, evidentemente, os eh, vamos a hablar de muchas cosas. Muchas. De la depresión, uh -huh. de los cuencos tibetanos, también. de mi relación con los puerros, también o más conocidos como Flying Freeze... También, ¿También?
1: ¿El Hala y... Verde?
0: ¿El ala Verde? <risa> <risa> y para ello... Eh... ¿La absenta de humo? La Pero absenta menos. de humo. <risa> es que me acaba de
1: venir, tenía que es decirlo. Que tú,
0: hay un momento en tu vida que tú te das cuenta de que eres una porreta, porque ¿Sí? todo tu fi son chistes de petaje, sí. como si tuvieses 16 años. Tal cual. O sea, yo, hay un reel que no supero que es uno de un señor que está sentado en la playa y dice, sí, sí. a veces la vida te manda mensajes y hay que escucharlo. Aquí hay un mar, aquí hay una buena una iguana mar iguana eso es
1: buenísimo <ríe> sí. pero es que a mí me encantaba y he estado hasta que hasta que le he encontrado y ahora le sigo es un zumbado el tío no puedo decir el usuario porque no me lo sé pues soy un desastre pero, pero sí muy, muy bueno ese, ese reel y el, el, su contenido es todo así de... o sea, se hace pipas con cualquier cosa le he visto fumarse un porro con una magdalena o sea es bestial en serio sí.
0: yo hay otro que es mi crash de Instagram que es un chaval que se dedica a llegar a casa uh -huh. a hacerse un peta a la perfección Hacer una receta y poner un disco así, digo, se puede ser más. Mi marido, por favor, musiquita, petita y comidita. Digo, la comidita la bueno, que ayer. ¡Soy una vieja verde!
1: Y hasta aquí, la buena Sarán, <risa> <risa> Sarán no mueras. Esto ha sido de,
0: de lo vieja verde, la vergüenza que me da. ¿Soy una vieja verde? No, tengo que decir he vivido muchos cambios de paradigma en muy poco tiempo, que sí. le explicaremos lo que es, y creo que estoy justo en ese cambio de paradigma en el que te vuelves una vieja absolutamente descontrolada, en el que todo le da igual porque ya lo ha vivido todo en la vida, y que to... quizá tenemos alma vieja sí, de, pero yo tengo de vieja punky de vieja que, que, <risa> porque que... cada
1: uno es lo que es, no puede evitar ser quien es
0: claro, yo soy la vieja que se te cuela en el... En el que se pero te... tú te
1: cuelarías porque no te das cuenta, Sara claro,
0: sí, sí. <risa> <risa> una vez que robé sin darme cuenta <risa> <risa> mazo de chuches bueno, en fin el, aquí, tú te gusta mucho robar ¿Qué lo has
1: dicho, no lo me, que me gusta sea? mucho robar hay algunas cosas que es en plan de me lo tengo que
0: llevar algunas cosas te has llevado, que es llevado? lo que más orgullosamente Has robado en tu vida, aparte de mi corazón. Ay, oh, oh, qué bonito. ¿Cómo estamos?
1: No, voy a decir lo mismo. Yo lo recuerdo con mucho cariño cuando Martini regalaba o cuando se podía fumar en los bares. Es
0: que yo soy viejo. <risa> te cuando se, fumar se en podía los fumar los pitillos no. en los bares. En la discoteca. Que ahí si estabas con otro, no te pillaba la parienta porque olías solo a tabaco.
1: Tal cual ha tocado dos kilómetros antes? No, pues Martini hice una promoción de unos ceniceros de, de cristalito azul, y a mí el azul es mi color favorito, así eran de color mate, los más viejunos no lo recordarán, y, y a mí me flipaba. Entonces reconozco que más de uno en algún bar me llevé. Muy bien. Pero bueno, que decir sí, que se los daba Martini de gratis, que tampoco le estaba haciendo ahí un... yeah. en yo, la publicidad. Y
0: una vez fui chica Martini, de falta de imagen.
1: ¿Para que tú veas? Para que pues tú eres. Te hubiera conocido en aquella época y te he dicho: tienes.
0: Tienes luego, un cenicero. Si, tenis
1: no, no, si tienes cenicero, dámelos. Y luego hubo una época que me obsesioné, nunca lo llegué a hacer, pero quería robar los abejonejos de las farmacias. ¡Ay, sí! Es que son monísimos. El es... A Eli también aquí, le gusta. Y
0: está como yo también lo
1: quiero no robar. Era en plan de: ¿y si.? Y si... Yo que soy alto digo, y si hago así, no se dan cuenta. <risa> me llevo la... luego pienso, para qué? una vez jonejo, te voy a meter en el coche, en el maletero, junto con una cabra de cusum... una vaca de cusumusu, que me regalaron cuando me compré mi primer coche, allá Bueno, hace años. yo lo
0: diría en Murcia, Ay, vi un coche lleno de cosas, pero joder, es que al final nos vamos, nos vamos tema. Nos
1: vamos, nos vamos, sí, retoma, Pero por
0: favor. Eh, lo que iba a contar, que yo lo que solía robar era cuando era zafata de imagen, cuando era una persona normativa y explotada por el sistema capitalista por su imagen en diferentes tiendas de perfumería... Eh, lo que hacían es que a lo mejor me decían, vale, tú vas a promocionar hoy eh, esta marca, que a lo mejor era Gucci o tal, y eran botes de colonia, que cada bote de colonia valía como 110 euros, 90 euros. Entonces a mí me daban el bote de colonia de prueba yo me lo dejaba en casa, me iba a las perfumerías y utilizaba el de la perfumería. Uy. Y todo el rato me decían, ¿y la colonia tuya? Y yo, ¿la colonia...? No me no sé entonces claro yo estuve como cinco cinco años oliendo todo el rato a, Ma, a Colonia a Cara a Gucci a Chloe a tal porque porque eso es me la generaba yo es que
1: siempre he sido de mercadillo
0: bueno bueno chico cada uno con lo suyo.
1: Ya no, no está claro.
0: Bueno, pero ahora vamos a, al punto que me pierdo. Os sea, he leído un texto muy, muy intenso al principio. Sí. En el que hablo del camino de la espiritualidad. Y en el que el resumen básicamente viene a ser que eso, que cuando empezamos a tener dudas es quizá cuando rompemos... Total... No, no, no... Creo que hay dos puntos. Uno en el que rompes con la idea de que tus padres son unos dioses y que te van a proteger toda la vida y tal. Y mm. luego, y entonces cuando rompes eso hay... Eh, dos caminos y suele haber, eh, o dos caminos, o das un salto muy grande, o un camino intermedio, que es aquel en el que te pasas la vida repitiendo todos aquellos patrones que tus padres te han dicho que es lo correcto para ser aceptado socialmente y para ser aceptado en tu propia sí. tribu familiar. Y, y entonces eh, empiezas a intentarlo, a intentarlo, a intentarlo. Y creo que hay gente que lo consigue, consigue que esos patrones les hagan felices. Y entonces pueden entrar en dinámicas sociales más aceptadas o gente que no lo hemos conseguido y de repente nos vemos, por así decirlo, nos notamos aislados. Y quizá en ese, en ese aislamiento, yo hablando desde mi punto personal, es cuando más eh, fuerte llegaron a mí las dudas existenciales sobre la espiritualidad, sobre si Dios existe, sobre qué sentido tiene la vida. Y empecé a tener muchísimos cambios de paradigma que es como si cada X tiempo la vida eh, se me abriese eh, a, a, como pum y dijese, y cambiase, no cambiase mi ser, porque mi ser sigue siendo el mismo, uh -huh. pero cambiase totalmente mi perspectiva del ver el mundo, mi forma de relacionarme con mi entorno y mi forma de sentirme con, con la propia experiencia vital. Entonces, mi pregunta es, después de tanto raje mío, si tú, cuando viviste, tu primera sensación de las dudas existenciales me aturullan y camino hacia la espiritualidad.
1: Pues, quizás en mi caso es complejo, porque, ya lo lo una vez, quizá yo eh, dejé de ser niño demasiado pronto. Eh, de hecho, los días hablando con mi madre, que llevo una temporada que hablo mucho con mi madre, mi madre me comentaba que yo se lo puse muy fácil, porque cuando yo todavía no tenía el año cumplido, mi madre se volvió a quedar embarazada de mi hermano. Y, y entonces yo ya, con 10 meses para 11, yo ya me salía de la cuna. Yo ya empecé a, a coger una independencia quizá porque, porque como que ya me notaba que no... ¿Con cuánto tiempo te salías de la cuna? Con 11 meses. Pero... Yo a los nueve meses ya caminaba, entonces yo con once mesecitos ya... Con nueve meses ya caminaba. Sí, o gateaba muy rápido y me sabía bajar de la cuna o algo así sí porque como, como tal, caminar camina ya solito al, al año. Entonces cuando yo tenía un año y poco ya nació mi hermano, pero yo ya estaba durmiendo en una habitación aparte. Bueno, Tú ya tenía un molo,
0: y una pipa sí seguramente
1: entonces quiero decir que yo realmente no tengo concepción nunca de haber sido como de haber estado solo como niño ni haber estado o sea de tener esa imagen de, de mis padres como quizá como esa sí que los ves como esa imagen protectora <ríe> pero siempre siendo muy consciente de que, de que no son eternos uh -huh. entonces yo desde muy pequeño tengo como esa sensación de eh, yo me, me apoyaba mucho ¿no? eh, en el amigo invisible porque yo en mi estructura no me permitía eh, tener a, ese, esa, esa, esa figura de decir, los padres son para siempre. De hecho, muchas veces me quedaba más tranquilo si no estando mis padres estaba mi hermana, porque era como mi imagen materna más inmediata que mis padres, que quizás en el sentido de los sido como más ausentes. Partiendo de esa base y de la religión en la que yo he sido criado y educado, yo siempre he como ese concepto del amigo invisible, que con el tiempo descubres que es eh, el ángel de la guarda, el guía espiritual, la divinidad, quien sea. Esa, esa, ese ente superior, esa realidad superior, que yo también lo he dicho muchas veces, que podemos ser incluso nosotros mismos en un paradigma de, de eh, claridad superior, de tener el, la mente en un nivel eh, de conciencia al que no estamos acostumbrados. Y entonces en esa dinámica, desde muy pequeño, entonces hablando muy pequeño, con 3, 4 años, que ellos cuando empiezo a tener ya recuerdos firmes, de tener yo siempre esa conversación permanente. Yo recuerdo de estar de vacaciones eh, en los Pirineos, que es donde íbamos cuando yo, iba, cuando yo era pequeñito, y, y de estar ahí en el río, estar los, mis hermanos y otros niños con los que íbamos jugando, a lo que fuese, y yo era más de irme aparte y pensar en mis cosas y como hablar conmigo mismo ya desde muy pequeño. Y siempre he tenido como esa conexión. Entonces yo es todo ese camino quizá lo he vivido como muy en paralelo. Por otro lado, igual que tú dices, siempre tiene que haber distintos despertares. Los despertares siempre están ahí porque la vida va cambiando. Y a medida que la vida te cambia, de hecho, un capítulo en mi podcast habla justamente sobre eso, de que la vida te cambia, cuando la vida te va cambiando vas dándote cuenta de que, de que es que tienes que crecer, tienes que ir cambiando, al final es como la serpiente. Para crecer tienes que mudar la piel, uh -huh. tienes que ir cambiando, es decir, siempre eres tú, pero siempre eres distinto. Y, y por muy iluminado que estés, por mucha luz que creas tener, por mucho camino que te parezca que has recorrido, siempre va a haber una puerta más, un kilómetro más, una distancia más que recorrer y siempre va a ser un descubrimiento distinto. Y aunque tú sigas siendo el mismo, nunca vas a ser igual.
0: Muy bonito, Rafael. Muy bonito. Es que es muy bonito. Y acabas de decir además que tienes un podcast que es importante, sí. Ríos de Niebla. Ríos de Niebla. Que también te vengo aquí para hablar de tu podcast que te la acabas de sacar y que lo recomiendo fielmente porque si yo, por ejemplo, os hablo de mi proceso espiritual las dudas siempre estuvieron hmm. y siempre había como pequeños puntos en mi vida en los que yo sentía que conectaba, no os diré con algo más, sino conmigo misma. O sea, Esto. creo que lo más importante de la espiritualidad es la capacidad de conexión contigo mismo. Y conectar contigo mismo implica... Te, poder aburrirte, poder aburrirte pues claro. o poder meditar. ¿Para qué? Para escucharte, para escuchar que te duele, que sientes, a qué aspiras, qué quieres hacer. Y escuchar que te duele también es muchas veces conectar con tu cuerpo y entender qué partes de tu cuerpo te duele. Yo uno de los puntos en los que me siento muy extraña sobre... Porque claro, crezco en una familia totalmente eh, religiosa y me dicen Dios es Jesucristo... Eh, Dios, que es el hijo de Dios que luego también es Dios y es la triada y no sé qué, hago la comunión, me tomo la sangre de Cristo, muchísimos señores me dicen a lo largo de mi vida lo que debo o no debo hacer con mi cuerpo, cómo o no me debo sentir siendo mujer y entonces toda, toda la carga religiosa, católica, apostólica y romana. Eh, y romana, la siento sobre mi espalda, la miro de reojillo y digo, <coughs> ¿Esto está movida conmigo o no, no va, no uh -huh. va entonces, cuando empiezo a, a, a sufrir, porque yo he pasado por varias depresiones, pero en una de estas depresiones eh, empiezo a sentir mucho dolor en el pecho. Uh -huh. Y como que yo noto que la única manera que tengo de quitarme ese peso del pecho en, tras una discusión, no me recuerdo con quién sería, es mirándome al espejo, y esto no me lo había enseñado nadie, ¿eh? respirando, expirando, y sintiendo y haciéndome así en el pecho yo misma y como que echando así para afuera. después descubrí que esa movida es Reiki. Pero para sí. mí es muy sencillo.
1: Pero es que yo cuando en el hospital dieron un curso, un curso de Reiki, yo le dije a la formadora, digo, es que yo estoy haciendo toda la vida, o sea, y a mí no me ha enseñado a nadie. Hay cosas que, que, que sale de natural y personas que tienen don de sanación, que tienen como esa capacidad de mover esa energía. Siempre para uno mismo es muy útil. Es decir, siempre uno a uno mismo sí se puede hacer reiki siempre que quiera porque sabe que está moviendo su energía. El problema es cuando tú no sabes en qué punto te encuentras y intentas hacerle reiki por hacerle un bien mayor a otra persona y estás moviendo una energía que viene quizá de tu parte y no de ese absoluto y entonces estás cargando tu energía que puede ser negativa en gran medida a nivel inconsciente, a otra persona que no lo está necesitando. Pero es verdad que eso siempre ha estado ahí. Es decir, y en, y en la imposición caso,
0: de manos. Claro, son cosas que siempre se han hecho todas siempre, las religiones. Pero, pero
1: ya desde antiguo, que decir, al final, eh, si tú ves eh, los rituales, de hecho, hace poco he visto un artículo de prensa que decía que también los, los neandertales tenían capacidad simbólica, que hasta ahora pensaban que era una cosa estricta al homo sapiens, que dice que es que el, el homínido, el ser humano, es decir, desde que empezamos a tener conciencia de ser, Cogemos conciencia de existir y, por lo tanto, tenemos la capacidad de, de, de dotar de simbolismo y significado a cosas que sentimos. Por lo tanto, son cosas que están, pero no todo lo que existe es visible.
0: Bueno, de hecho, hay un documental que a mí me encanta, que es sobre hongos en, en Netflix, que siempre que se lo comento a mis amigos es como, es que te lo crees todo tal, y es como, bueno, pues si sí, tengo algo en lo que creer, por esta teoría, dentro esta. de las que cabe, me claro. mola bastante. no Hay una teoría eso, en Netflix, en el especial Hongos, que habla de que el ser humano comenzó a pasar de ser un animal a, a un ser como consciente porque los homínidos eh, comían setas.
1: Bueno, de hecho se ha descubierto hace poco que ha, han encontrado unos mechones de pelo en una cueva en Mallorca de 30.000 años de antigüedad que ya tienen restos de, de opiáceos y, y de alucinógenos.
0: ¡Ole! Entonces.
1: Porque ya, desde, ya desde, o sea, desde que el serum desde que el homínido, pasa a tener conciencia de ser, empieza a experimentar con los psicotrópicos para alcanzar ese nivel que luego hemos venido a llamar a Dios, pero que es el camino en la espiritualidad.
0: Bueno, ahora hablamos de Dios es el camino, que es un término que me gusta mucho, pero lo que te estaba diciendo es eso, uh -huh. que él se considera, cuando tú tomas alucinógenos, que se generan, eh, ¿cómo se llama este término exactamente? Cuando tú puedes oler un color... Sinestesia. O, exacto, se generan sinestesias, ¿no? Con medio de los psicodélicos. Uh -huh. Entonces, se considera, según este documental, que esto yo siempre que lo pongo sobre la mesa la gente me lo discute, ¿Qué lenguaje es una sinestesia? Porque muy el lenguaje... Claro, porque si tú, eh, por ejemplo, observas a animales, el lenguaje... O sea, yo nunca veo a dos perros, uno frente al otro, en plan guau, 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 ¿Sabes? Se informan lo, lo, sí. lo que tengan que informarse para sobrevivir, eh, pero no, 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 no se van a hacer un podcast, que estaría uh -huh. guapísimo. Sería genial. Pero, pero que eso, que el lenguaje se ve como una sinestesia porque es como eh, una sobreexpresión de la propia expresión, de poder expresar sí, es, algo que es el sentimiento.
1: Es la materialización del de, de pensamiento abstracto.
0: Claro.
1: Igual que por eso también luego está ahí el tema del arte. Pero esa sería también otro... Y otro eso... boom, y por eso está en el arte y la religiosidad y la fe siempre están muy unidas pero eso sería también otro tema
0: el que, que uh -huh. has dicho, si estaba leyendo un comentario
1: que el arte, digo que el, el lenguaje es como esa metamorfosis de las ideas es plasmar lo que yo estoy pensando en un lenguaje que tú puedas entender, y por eso es una sinestesia porque puedes comprender lo que yo lo que no puedes ver de mí, porque yo te lo estoy transmitiendo y por lo tanto hay este como ese mecanismo sinestésico, y luego digo que también el arte tiene mucho que ver con esa plasmación de lo, de lo irreal de lo, de lo de lo mental plasmado en un formato físico. Exacto. Y por eso también decía que tiene mucho que ver la religiosidad con el arte. Todas las religiones tienen su expresión artística.
0: Como Rosalía. Por ejemplo. Sí, es que si no lo digo.
1: ya si no lo digo, por bien. Es que si lo no digo
0: Rosalía. Cada Rosalía cinco síguela, minutos, por favor, síguela. Te voy a explotar. Llámala un día. Buah, me muero, me da un ataque. Llámala, pero no la mate. O sea, si nunca la menciono en Twitter, por eso, por si algún día se le ocurre darme un like, porque literalmente me voy a desmayar. Pero bueno, por aquí dicen, El pásale, digno de pásale. es digno de aplauso que llegarás a equilibrar ese dolor y hacerte esas preguntas aún Y aún seguir haciendo humor de la manera que lo celebraba. Joder, muchísimas gracias. Eh, tenía que leer este piloto. Sí, sí, la sí. sí, sí. Es que no, pero es,
1: es algo que, que me alegro que, que lo piense la gente, porque realmente es algo que además, justo antes de venir para acá te lo he dicho, que realmente los que hemos estado ahí cerca de ti en todo este proceso, y que algunas veces incluso lo hemos llegado a pasar muy mal por ti y contigo, ver cómo lo estás afrontando ahora, cómo lo estás llevando y cómo realmente estás sanando estás siendo tú y tú tu mejor versión de ti misma, eh, por un lado nos tranquiliza y por otro lado es para decir, mmm, dale valor y peso a eso, porque jo, lo tiene.
0: Rafa, voy a llorar.
1: No, porque no lloro, bueno, si te hace falta llora ¿no?
0: Ya lloro en el podcast que va a salir hoy en red a las ocho y media, el domingo a las doce en Riot Comedy, lo tenéis. Eh, estoy a punto de llorar ahora mismo también. A ver, sí que es cierto que, como bien he dicho antes, se pasa por muchísimas depresiones. La última ha sí, sido hace poco. Mm. Ha sido un cambio de paradigma brutal en mi cabeza. Y sí que es cierto que la mayor depresión que tenía en mi vida fue nada más empezar la riot y que habéis estado muchísima gente ahí desde el principio... Y que os lo agradezco mil y, y yo misma también he llegado a pensar mil veces que no iba a salir. De hecho, si se ve la buena turra de abril del año pasado, que es cuando realmente yo enfermo absolutamente y llego a un punto vital en el que tomo la decisión, porque la tomo de verdad, de, de seguir viviendo... Eh, es, es, como, es como espectacular. Hmm. O sea, ha sido como espectacular. Y precisamente tú has sido una de las personas que me ayuda a esos cambios de paradigma. Y es que hoy es especial de espiritualidad, de verdad. Os estoy abriendo todo lo que ya aprendí a nivel espiritual. Sí, no sí, os estoy sí, diciendo sí. ni que creáis en Dios, ni, ni que os compréis piedras, que si os queréis comprar piedras, no las compráis. pero Yo
1: las que, cojo del campo.
0: Claro, ¿qué ocurre? Eh, cuando tocó fondo el año pasado... Eh, aparte, fue... ¿Estás tú también aquí? ¡Qué curioso, Eli! Fue, fue, el, fue el día que fuimos a hacer... Eh, fui a hacer un bolo, ¿de acuerdo? El día acuerdo? Que, lo que me
1: llamaste desde el AVE.
0: Sí, fui a hacer un bolo y, y había tocado fondo, entonces me subí a hacer el bolo, lo hice perfectamente, pero cuando llegó el final me destruí mm. y salí fuera y todo el mundo me paraba y me pedían fotos y tal... Y él me miraba de reojo como... La va a dar un ataque. Entonces yo con todo el mundo sonreía, tal. Sí, muchas gracias, tal. A la que me metió Eli al coche, me dio un ataque de ansiedad, me echaba a llorar, no podía más. Y realmente me sentía absolutamente destruida. Pero de las veces que más destruida me he sentido en mi vida. sea Tenías miedo. Sí, sí. Ya no miedo. o sea Tenía un... Nada tenía sentido. Ni la Riot, ni, ni la buena turra, ni ser Penny Jay, ni, ni ser Sara García, ni, ni mis relaciones sociales. Nada tenía sentido. Nada tenía sentido más allá de verme muerta, sinceramente. Entonces, ese pensamiento, mmm, ese pensamiento después se volvió más heavy. Pero siempre hay una parte de ti que cuando, cuando estás en esa postura como que intenta sobrevivir o intenta, aunque sea, encontrar un hombro donde llorar. Y aunque yo ese día no buscaba, porque no buscaba hombros sobre los que llorar, estuvieron. Estuvo sí. Eli y, y estuvo a mi lado y Eli me dio una de las frases más increíbles de mi vida, que es, eh, Sara, tus amigos no creemos en la Riot Comedy, creemos en ti. Tal cual. Y sabemos que tú vas a hacer lo que quieras, cuando quieras, que lo vas a sacar adelante y por eso seguimos a tu lado. Y esa fue la frase que me hizo hacer. ¡Pum! Vale. Y entonces, Se es, sí, esa noche dormí y según venía el NELAVE, me escribiste tú. Y me dijiste, no sé por qué, no sé qué te ha pasado, pero sé que hoy te tengo que ir a buscar. Sí. Y entonces
1: yo... Además, venía... Yo estaba en el trabajo y dije, ¿La, ¿estás bien? Sí. Porque no sé, no sé si subiste algo a Stories o, o, o no sé, algo vi que dije, uy, le digo, la voy a escribir por si acaso y que me diga lo que sea. Y recuerdo que estaba en el trabajo y me dijiste, llego a las 12 de la noche, o a las 12 menos 10, sí. a Tocha, y dije yo, bueno, yo salgo a las 10 de trabajar, pero justo puedo llegar, hago un poquito de tiempo, te recojo y, y vemos. Y fuimos ven... luego a por Adri, a su casa, Exacto. y fuimos no para mi casa.
0: Entonces, claro, te dije, recogemos a Adri porque yo mm. sin Adri nunca soy nada. Es como. <risa> sí, <risa> sí, no soy nada. Es como, ¿dónde está el Adri Sí. ¿Dónde está mi amigo hetero? ¿Dónde <risa> está mi amigo hetero? ¿Dónde está? Está aquí, vale, ya podemos. Y, y entonces, ahí fue eh, cuando yo me sentí un trapo y de repente me dijiste, mira, siéntate, fúmate esto un poquito.
1: Bueno, eso ya lo dijiste bueno, tú sola, no te lo tuve que igual. decir
0: yo. Igual me lo dije yo. Y entonces me diste eh, uno de los baños de cuencos que más me ha afectado en mm. mi vida. Y porque, claro, a mí me habían hablado de los cuencos tibetanos, de movidas así, pero nunca había experimentado como... Bueno, pues todas estas cosas te dicen, son cosas de hippie, son para sacarte el dinero, tal. Un masaje no sé, como de hippie y es un espacio en el que tú sí. te estás dando algo salubre a tu cuerpo y para mí un baño de cuencos es simplemente una hora una hora y media, incluso a veces hemos estado dos horas, en las que yo entro en mi mente claro. y mi mente me empieza a poner delante de mí eh, muchas cosas a las que no me atrevo a enfrentarme estando eh, en el día a día o intentando sacar las cosas del día a día. Es como si de repente tú frenas en seco y dices, espera, ¿qué me duele? Claro. ¿Por qué me duele? ¿Qué solución hay?
1: Es que es un conectar con uno mismo. Es lo que te dices, un masaje, le das algo salud a tu cuerpo. Pues quizá un baño de cuencos en un momento dado y sobre todo si está bien hecho... Si es en un sitio tranquilo, y a poder ser con mucha gente, eh, es un masaje para el alma. Y luego ya en el alma cada uno se encuentra con lo que tiene. Uno no puede luchar contra lo que no conoce, uno no puede trabajar lo que no tiene, lo que no es, lo que uno ha experimentado, lo que se dice vulgarmente de nadie aprende en cabeza ajena. Uh. Y ante ese, esa vorágine del día a día en el que no nos dejan ni respirar, tener un instante en el que te paras y escuchas una vibración calmada, pausada, relajante y además te invita a, a, a poder hundirte sin desfallecer y empiezas a poder analizar todo lo que va viniendo a tu mente desde la calma y de la seguridad de saber que estás cuidado, que estás en un sitio tranquilo y que, y que, y que puedes sanar. Entonces automáticamente pues, nace, surge y, y y entonces puedes empezar a ver y cada uno tiene una experiencia distinta. En tu caso fue esa experiencia de, de poder afrontar todo aquello porque era lo que tu alma, tu ser, tu subconsciente, eh, tu persona, tu esencia en ese momento necesitaba. Venías de cargar una armadura tan grande durante tanto tiempo que necesitabas liberarte de todo. Y en aquel momento en mi casa te, te viniste abajo. Pero para poder reconocer cuáles eran tus, tus ruinas, para poderte empezar a reconstruir.
0: ¡Oh, qué bonito, Rafael! Es que es muy bonito esto que has dicho otra vez.
1: Es Pero que es, es que fue bien. así.
0: Es que fue así. Y sigue siendo así. O sea, mm. yo por ejemplo ayer, eh, yo solamente tengo un cuenco. Rafa tiene. Un... Tropecientos cuencos.
1: Tropecientos tampoco, tengo unos poquitos. Un bong. Un gong.
0: Un gon, bong, gong. Una bog, flauta. No dos flautas.
1: Dos, dos flautas, carrillones.
0: Dos carrillones. Tres. Tres carrillones. Y ya, no tengo más. Y entonces yo lo digo que parece que estoy haciendo este podcast para hacerle publicidad a mi amigo y también yo le he dicho a Rafael. Podcast, una novela. Yo le he dicho a Rafael que si alguien que esté escuchando este podcast sí. o alguien que le conozca quiere experimentar uh -huh. una horita de o el tiempo que, sí, haga el tiempo fan, que
1: necesite, claro. de baño
0: de cuenco, Rafael va a tu casa. Sí, y yo te lo hace puedo ir por un precio.
1: Sí, claro, aunque eso sea para pagar el transporte, pero sí se puede intentar y yo creo que aparte porque eh, viendo los efectos que ha tenido en ti, porque yo he sido consumidor de cuencos durante mucho tiempo y tú lo sabes y además eh, cuando nos conocimos al principio, al principio de conocernos tú y yo, alguna vez fuimos juntos como, como oyentes, ¿no? como participantes y aunque fueron conciertos que estuvieron muy bien, lo cierto es que nunca tuvieron el, el nivel quizá que hemos alcanzado tú y yo en, en mi casa, en ese petit comité, porque ya no solo porque el sonido no se, dis, no se dispersa tanto, sino porque también cuando tú centras eh, la energía en, en una sola persona o en un grupo reducido de personas, es mucho más fácil que, que eso fluya de una manera natural y de una manera eh, tranquila y verdaderamente eh, dedicada. ¿Sabes lo que dice Rafael? El que mucho, aprieta, el que mucho abarca poco aprieta, pues sí. es mejor un concierto con menos gente ...pero abarcar bien y apretar bien... ...para que realmente esa sanación se dé... ...cada uno en sus circunstancias... ...sin decirle a nadie qué es lo que tiene que ver... ...qué sentir, qué pensar... ...pero dejando ese rato... ...y luego dejando ese feedback, es ...decir con la libertad y con la tranquilidad... ...si tú has sentido algo, has experimentado algo, has visto algo... ...o simplemente no... O, ...y lo quieres eh, compartir... ...bien con los que estamos en la sesión... ...o bien conmigo, aparte de lo que sea... ...pues bienvenido sea... ...y yo he visto que en la sociedad en la que vivimos hoy en día... ...es muy necesario... Que la humanidad está pidiendo a gritos espiritualidad, está pidiendo a gritos eh, tener un momento y un lugar, y no tiene por qué ser un lugar físico, pero un momento y un lugar en el que poder parar a existir, porque nos dedicamos a sobrevivir, pero ninguno estamos existiendo.
0: Y te juro que para mí, eh, los baños de cuencos, eh, el escuchar... Yo ya yo ya es que estoy a otro nivel de crecitura. Lo mío es... O sea, mi psicóloga me dice, yo estoy tranquila contigo porque no es que seas adicta a, a la María. <risa> Eres adicta a meditar con María.
1: Digo, bueno, es que es una buena solución.
0: Digo, es que es la única manera que tengo... De de, de de repente eh, estar sobresaturada porque claro a mí qué me pasa con el, con el TDAH? que esto también es un tema de mucha gente que tiene TDAH, es automédica como maría tal no sé qué no sé cuánto bueno,
1: pues... pero al final siempre están como todos, o sea, todas las sustancias son venenosas en exceso exacto. también el paracetamol entonces eh, usos y abusos
0: exacto yo llego a, a, a es a, a los flying free eh, no de la mejor manera, por lo tanto nunca me interesan. Sí que en la pandemia era como mi única escapatoria, pero claro, yo estoy obsesionada con, con meditar. Entonces, a mí, por ejemplo, eh, tomar Flying Free sin que mi entorno realmente sea un entorno tranquilo y un entorno que vamos a realmente abrirnos y hablar, uh -huh. eh, no, no, me, no me motiva tanto. O sea, me, me motiva el tener la capacidad con mi entorno de que realmente tengamos conversaciones profundas, meditaciones profundas. O sea, estoy adicta a meditar. A la paz, a, a la estar paz. tranquila, tener tu
1: sí. espacio de seguridad donde sepas que no se te va a atacar, donde sepas que te puedes expresar libremente sin ser juzgada aunque, no podam, aunque podamos no estar de acuerdo en un punto pero sin ser juzgada nunca uh. sin ser condenada porque uno de los primeros que tiene la sociedad ya no son los es que te juzgue es que te condena uh. y, y cuando encuentras un espacio viene entre tus amigos viene la meditación o viene atrás de los flying fleas eh, encuentras un momento y dices la de joder es que necesito respirar
0: sí Sí, y, y luego está ya, eh, me he perdido un poco, pero bueno, volviendo a, a las… El eh, tema de la
1: adicción, la meditación y el TDAH.
0: El, ah, claro, el TDAH. Secretario personal. Gracias. La movida con el TDAH está en que cuando tú… Eh, es que estoy empezando a descubrir ahora el TDAH, entonces estoy empezando a entenderme. Eh, la movida está que cuando tú eh, tienes muchas cosas que hacer el TDAH tiene dos herramientas una es hiperfoco, de repente que te vuelves como ¡prua! y lo has sacado todo o tres es hostia, hostia, Ay, yo, hostia, sí. hostia, hostia", y te quedas literalmente bloqueado, ¿sí, sí? bloqueado y paralizado uh -huh. entonces claro un Lorazepam pues, te puede ayudar sí. pero claro eh, un Flying Free te puede ayudar claro. y entonces por eso mucha gente tiende a la automedicación por medio del Flying Free cuando tiene TDAH y no sé, ¿que debería probar la medicación del TDAH? Pues también, pero al final son anfetas, ¿eh? Que tampoco... Ya,
1: no te puedo decir, es que... Yo creo que cada uno se conoce, tiene que ser responsable, hay unos tratamientos, eh, está bien, y está bien que, que tú en este caso tienes el, el asesoramiento y el acompañamiento de tu psicóloga, y eso está muy bien. Pero importante lanzar el mensaje de, eh, aunque tú te conozcas y en un momento dado puedas llegar a automedicarte con cierta salubridad y con cierto sentido común, pero sí que es importante tener en cuenta que siempre hay que tener detrás un apoyo profesional que en un momento dado te pueda guiar y acompañar. ya e Incluso decirle abiertamente a ese profesional, decir mira usted, yo esto me lo medico con esto. ¿Por qué? Porque si luego pasa cualquier cosa, aunque sea desvente que hay que hacerte una cirugía, eh, pues hay ciertos. Ah, hay que
0: pincharte más.
1: Claro, hay, que, hay, hay ciertas cargas de anestesia que a lo mejor estás más acostumbrado, tus neurotransmisores están un poco más puestos y eso hay que ser sinceros siempre, sin miedo a que te juzguen, total, te van a juzgar igual ya. Eh, de una manera o de otra y bueno, en fin, todos somos humanos. que decir, que los médicos también y todos tenemos un pasado, un presente y no todos un futuro.
0: Vale. Y luego también lo importante a decir es que los flying free yo uh -huh. los defiendo mucho, pero no son para todo el mundo. No, claro. O sea, hay mogollón de chavales adolescentes... que No están son para con...
1: todo el mundo y no son para todos los momentos.
0: Exacto. Porque hay mogollón de adolescentes con brotes psicóticos no. y demás. Y esto yo lo achaco a que al final, eh, si tú... Esto es lo, lo defiendo muchas veces. Si tú no tienes un conocimiento de las drogas, de qué hacen, de cuánta cantidad te hace qué, de qué te puede derivar, a ti, el único conocimiento que tienes sobre cualquier consumo de, de cualquier droga es que te, va a dar, te vas a quedar tonto. Sí. Entonces, a la mínima que esa droga te está llevando a lo mejor a algo horrible, como puede ser que a mí me ha llevado mogollón de veces este domingo mismo, me lleva a ataques de ansiedad. Sí, a
1: una crisis de ansiedad fuerte,
0: claro. A una crisis de ansiedad fuerte porque de repente coge todo lo que me aterroriza y me hace... ¡I'm here! Y, y tú, o tienes la capacidad...
1: De gestionarlo.
0: De gestionarlo, y decir... Me, me pongo a darme con sí. el cuenco y empiezo paso por paso a organizar mi cabeza, ok, evidentemente te da un brote, vamos sí. te vuelves eh, tarumba o por ejemplo si de repente la gente tampoco explica que mmm, los niños fuman porros en el parque pues fumar porros en el parque es una movida porque estás pendiente de que no te pille la vecina de al lado, por lo tanto aumentas la ansiedad, sí. eh, estás pendiente de que tienes que decir tonterías con los colegas cuando realmente esto te está llevando a un estado prácticamente catatónico y estás, eh, estás haciendo algo malo por lo que te pueden multar, por lo que tus niveles de ansiedad te puede dar un parracazo de, 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 de me falta el aire y evidentemente un brote. Entonces, si no enseñamos, si eso va a existir, la gente lo va a consumir y lo único que hacemos sobre estos Descriminalizarlo, eh, es criminalizarlo. claro que a la gente le dan brotes y poco brotes le dan. Y
1: que luego, por otro lado, es verdad que, que todo aquello que criminalizas eh, se vuelve más atractivo. Eso está en el subconsciente de la humanidad desde que la humanidad es humanidad.
0: Hmm.
1: O sea, tú prohíbeme algo que me dan más ganas de hacerlo. Explícame un porqué, incluso dime, si, si lo quieres probar, yo te acompaño, pero vamos a hacerlo bien. Y, y seguramente hasta te apetezca menos. ¿no? O sea, yo siempre he dicho, yo eh, siempre he tenido colegas que dicen a mí los porros no me van, y es como, ¿por qué? No, porque es que mis padres lo han fumado siempre, lo he visto siempre en casa. No me llama la atención porque es que lo he visto. Pues ya está, es que hace pues sé va. cómo va. Entonces realmente son gente que ni lo necesitan ni les sirve. Muy seguramente también porque han vivido un ambiente quizá de otra libertad. Obviamente no van a ser todos los casos así. Siempre habrá uno que sea un padre porreta y una madre fumona y que sean más unos maltratadores. Es decir, por desgracia hay muchas estructuras distintas y no podemos estar en todas. Pero es que es verdad que cuando, cuando tú criminalizas algo lo vuelves más atractivo... Y que cuando a ti, la sociedad, la familia, la escuela, la universidad, eh, tu entorno no te da el espacio que tú necesitas, si no te da esa espiritualidad, si no te da esa esa tranquilidad, ese lugar lo vas a buscar de alguna manera. Oh. Bien sea a través de un botellón, de alcohol, de unos flying free, de del sexo a nivel descomunal, y todo se puede volver una condena y una tortura si no se lleva bien. Y al final, donde tú encuentres ese momento de paz y de conexión, es donde, a donde vas a ir permanentemente. Entonces, si conseguimos que ya desde la juventud tengamos esa conexión con nuestra propia esencia, con nuestro propio ser, seguramente habrá muchas cosas que ya no sean necesarias, ni hagan falta.
0: Claro, por aquí me dicen, eh, <coughs> yo creo que puedes llegar a estos estados de meditación sin, sin flying free. Por
1: supuesto, claro y, que puedes. y yo los he tenido y siempre te lo he dicho, que es decir, yo cuando estaba en el monasterio, eh, nunca me ha he hecho falta. Jamás. Y he tenido unos estados de paz mental y de claridad mental y de autodescubrimiento que y, y incluso momentos de, podríamos decir, de, 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 de lucidez mental, casi de éxtasis espiritual a un nivel súper alto y con he tenido incluso textos maravillosos que he escrito en esos momentos de, de lucidez y nunca he consumido ninguna sustancia, ni en el monasterio tenía sexo con nada ni con nadie porque tampoco me apetecía, es decir, mi energía sexual estaba tan embuida en, en toda la espiritualidad en la que yo me estaba moviendo, más allá incluso de, de, del cristianismo en el que yo estaba eh, caminando ese camino monástico, eh, era todo tal, tal nivel de elevación que, mí, que no me hacía falta, no me lo pedía, o sea, no, no me apetecía tocarme, tenía otras cosas mejores de las que pensar y que hacer y otros estados del alma y del cuerpo en donde estar
0: claro, pero es que a mí hay una cosa que me flipa que cuando por ejemplo tú hablas de la meditación en el monasterio, cuando de repente te hablan de los monjes budistas hay monjes budistas que hacían una meditación por la cual llevaban una dieta especial y luego se enterraban a sí mismos y se automomificaban y mira, mira como es la espiritualidad parece que la espiritualidad, al igual que la naturaleza eh, ha quedado como para un ámbito como si la ciudad no fuese naturaleza como no, si no lo es no lo Hemos es,
1: desnaturalizado pero, la naturaleza.
0: Pero claro, pertenece a la naturaleza, me refiero. Los
1: que vivimos en ella sí, pero no es, no, es, no es nuestra naturaleza.
0: Ya, pero que pertenece al ecosistema. Sí, sí, claro. Eh, como si de repente la espiritualidad solamente pudiésemos recurrir a ella cuando tenemos una crisis, me hago un viaje a Tailandia, eh, me hacen tres monjes así en la cabeza y yo he vuelto cambiado y con un cambio de paradigma. Cuando realmente la espiritualidad es algo que yo creo que puedes practicar en tu día a día y que para ello no tienes ni que rezar a un Padre Nuestro no. ni que poner eh, ni que tener miedo a encender una vela porque te va a venir el demonio Pedro a saludarte a tu casa y vas a empezar a ver sombras ni vas a tener que rezar absolutamente a ni a la ni a Buda ni absolutamente a ningún dios de los que ya están partidos sino que tú mismo puedes entender la espiritualidad como tu espacio, como tú bien has dicho, para darte a ti uh -huh. una paz y también tu espacio para darte a ti la capacidad o el privilegio de decir, eh, porque empieza a ser un privilegio al nivel que está la vida haciendo, ¿no? porque parece que nuestro único sino es la productividad, cuando nuestro único sino real es la experiencia vital.
1: Justo. Pero es que eso es lo que no interesa. De hecho, lo que dices, no hace falta todo eso, pero sí que es muy útil tener un lugar donde estar. A mí, por ejemplo, en mi casa me gusta, donde hago los, los cuencos. <coughs> perdón. En mi terraza, ahí es donde me gusta estar. Ahí es donde yo me siento normalmente de madrugada, que es cuando más conecto yo con, con esa divinidad, con esa espiritualidad o, o con ese estado de, de mí mismo, conmigo mismo en el que me encuentro. Y, y en ese momento... Pues yo tengo ahí una virgen dolorosa que era de mi abuela y cuando murió me la quedé yo y la tengo ahí puesta y bien un sagrado corazón que también regaló mi abuela. También con mi abuela tengo una conexión muy especial después de que ella falleciera, entonces todo tiene mucho que ver. Y, y yo ahí pues enciendo mis velas y aparentemente si tú me ves desde fuera pues estoy rezándole a un Cristo. Pero realmente la conexión que hay es mucho más allá de toda esa imaginería. Pero sí tengo un lugar donde yo me encuentro tranquilo, donde yo me encuentro en paz y donde yo sé que puedo parar. Y ese lugar en concreto, eh, para mí, tiene que ser a esas horas de la madrugada. Me puedo sentar ahí por la tarde y me apetece más ponerme a leer. Pero para conectar, me apetece más a esa hora de la madrugada. Es necesario también conocerse y saber qué puntos. Y luego, si no, durante el día, a mí me viene muy bien el campo. No te voy a mentir. O, verdad, un monasterio, sitios con mucho silencio. Probablemente me el campo, al lado de un río, feliz. Y ahí conectas
0: yo tengo mi zona de salón que mm. es donde conectamos todos ahí yo, sí. si alguien se encuentra mal digo, venga, aquí te tumbas te voy a pasar el cuenco, te voy a pasar un palo santo, y ya me dices ahora qué has visto y qué has sentido sí. y te voy a poner música de relajación para que te escuches cinco minutos, luego también otra de las cosas que yo suelo hacer de que tiene que haber un sitio, es que Igual que tú dices que yo, por ejemplo, puedo llegar a estados meditativos de una manera muy fácil... O sea, a mí me pones un bong y me das con el bong cuatro veces y yo ya he hecho... Fruit. Flying free is my destiny. No hace falta que me tome nada ni tal. Pero sí que entiendo que hay mucha gente que no sabe meditar. ¿Por qué? Porque nos han vendido la meditación como que es algo súper difícil no. y tienes que poner la mente en blanco. Y si no pones la mente en blanco es que no estás meditando tal... Eh, aprender a meditar es súper sencillo y lo primero que hay que aprender es que los pensamientos que se te vienen, los puedes observar. Sí. Simplemente que no te embucles.
1: Claro, no les des importancia.
0: En nada. Y que... Déjalos pasar. Sí, dejes pasar y que estés buscando continuamente el estar en paz, en sentir tu cuerpo relajado, mm. el estar tranquilo. Y ahí ya con eso has meditado. Y aunque un día no hayas conseguido entrar en un estado meditativo alto, seguramente mañana lo conseguirás. Claro. Hay un día que y que tampoco lo tienes que hacer todos los días y, a todas horas. Sí,
1: que lo primero que es necesario es tener un estado de relajación. Tú no puedes... Eh, y a mí, por ejemplo, me pasa. Eh, tú no puedes ponerte a meditar eh, directamente tal y como te bajas del metro y llegas de trabajar. Pero... Y, ahora, me, y meditación que toca meditación no o sea no vas a meditar una mierda así tú tienes que llegar a tu casa sacar al perro preparar la cena tirar la basura hacer no sé y cuando ya por fin tengas como todo hecho y ya no te quede nada por hacer y ya por fin estés con un poco más calma ya puedes decir vale me voy a parar o sea lo primero que tienes que darte cuenta es de que no estás relajado de que estás acelerado que a mí me pasa o sea me, 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 me vamos esta semana santa me fui a un monasterio y el primer día que llegué y me metí en la habitación yo solo en total silencio y dije ¡Uf! Tengo la cabeza a mil. Y me senté eh, a mirar por la ventana hasta que por fin la cabeza dejó de tener sonidos y dije, vale, ya me estoy centrando. Ahora ya sí, lo que tenga que ser que sea. Y ya me fui un ratito a la iglesia, estuve un ratito, luego me fui a pasar por, por el jardín. Estuve sentado en una piedra tomando el solicito, mirando, tuve una meditación bestial en aquella piedra, fue súper bonita y dije, vale, ya. Ya estoy tranquilo.
0: Ya estamos bien.
1: Claro, pero lo primero que tienes que hacer es dejar salir toda la mierda que nos meten a diario. O sea, no puedes decir, ay, me toca meditación, eh, voy a apagar la tele. No, es que como no te das la tele apagada minutos antes, solo la publicidad te tiene loco perdido. O sea,
0: bueno, a mí me dio un ataque de ansiedad viendo anuncios porque hacía mucho que no los veía.
1: Yo por eso no veo la tele. Es que me satura.
0: Es que me satura. Nada más que me, 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 me enfada. Sí, sí, es que yo llegué, yo no veo la televisión Entonces llegué a casa de mi colega y tenía puesta la tele Y de repente saltaron cuatro anuncios seguidos Y empecé ¡El capitalismo va a acabar con nosotros! Y me tuve que poner así una hora en plan ¡Socorro! ¡Socorro! Mátame. ¡Socorro! ¡Gilet! ¡Muebles! boom ¡No puedo más! ¡No puedo pero bueno, por aquí dicen, yo me pongo muy nerviosa al meditar. Para hacer algo parecido suelo hacer yoga después de hacer ejercicio. Está muy guay, o sea, yo creo que cada uno... Puede llegar a estados meditativos que no tiene por qué ser, a lo mejor, sentarte y mirar a la nada. Hay claro. gente que puede meditar haciendo ejercicio. Hay sí, gente... no, lo,
1: cada uno tiene que en encontrar su mecanismo. Es que yo necesito un lugar físico donde poder sentarme. Hay gente que necesita, pues eso, que decir, hay gente que es más activa y lo que necesita es pegarse una carrera y estar echando, yo por estaría echando el bopo y estar en plan, de, Uf, qué guay, ya he corrido 5 kilómetros. Pues a lo mejor después de correr 5 kilómetros en la ducha es donde te viene tu momento de revelación. Yo soy más sedentario, se puede ver, ¿no? Entonces eh, soy más de sentarme y como dejarme ahí en plan de venga, ya.
0: Y luego también, sí, está esa parte y luego también hay algo que, que hay como varios puntos, yo creo, ¿no? Hay un momento, creo que hay gente que hemos perdido el contacto también con nuestro cuerpo. Sí. Entonces creo que el entrar en nuestra mente nos permite disociarnos, uh -huh. que está muy bien, y luego también hay un segundo paso que es el ser conscientes de nuestro cuerpo. Creo que la capacidad para meditar realmente reside en primero tener la capacidad de relajar tu cuerpo. Sí. Y entender que relajar tu cuerpo es la prioridad antes que tus propios pensamientos o antes que visualizar un animal o antes claro. que tal. Y luego también hay otra cosa que es, hay muchísimas meditaciones por, por internet que son muy interesantes, pero yo invito a la gente a que la espiritualidad la practique entre sus colegas. Y aquí pongo muchos puntos. Muy bien. El primer punto es la espiritualidad: no es poner una vela, invocar a Satán y que venga el dimoni No es que um, de repente veas sombras. Y por supuesto, no es que si haces un truco mal, tu vida está eh, está eh, destinada al fracaso. O sea, todas estas movidas que veis en TikTok, que es peña de Witch Talk, que es como metiendo miedo constantemente. Para mí, en el punto en el que cualquier persona utiliza la espiritualidad para introducir mi Miedo. lo único que me recuerda es a las grandes religiones que han utilizado la espiritualidad, que es la gran duda existencial que tiene el ser humano, para hacer pasta. Sí. Y para mí, no es hacer pasta. Es, es conectar, y conectar contigo, conectar con tu entorno, y Puedes hacer pasta, puedes pagar porque alguien te lea el tarot perfectamente. O sea, es una forma a lo mejor de autocuidado que te haces cada tres meses porque a lo mejor a ti te sirve para reflexionar. Ahora, no te hagas adicta a todos los días el tarot o, por ejemplo, cuando vienen los problemas en todos los equipos de investigación, de equipo de investigación, la bruja Manolita hacía no sé qué, pues venía el problema en el que la gente de buena fe iba a que le echasen el tarot y a la que ibas a que te echasen el tarot te decía esta tienes cuatro fantasmas pegados, te los voy a quitar ibas tú y te lo crees pues no tiene ningún fantasma pegado te está sacando el dinero eh, eso también lo hace la cienciología
1: que sí, es verdad que a ver hay, hay momentos y eh, seguramente los comentarios saldrá, porque otra vez que hemos tratado estos temas también ha salido no todo en la espiritualidad es luz hay momentos de sombra y hay muchas sombras eh, no todos los seres que están a través de la espiritualidad con los que se puede conectar a través de la espiritualidad son seres de luz ni son seres buenos hay momentos que hay cosas oscuras eh, hay mucho de cierto en, en, en Expediente Warren ¿no? que es decir, en todo esto de, de, de los exorcismos y demás hay mucho de verdad y es cierto, y hay, hay muchos entes eh, mal, malignos, demonios, eh, eh, seres satánicos, bajo astrales que realmente pueden llegar a hacer daño y que también saben protegerse. Y la verdad que en un determinado momento eh, se puede necesitar ayuda para eso. Pero la sí. persona que realmente te va a ayudar, muy seguramente, no te vaya a cobrar una millonada. Y si te cobra algo, va a ser lo necesario para que tú seas consciente de que eso es algo que tú haces para tu autocuidado. Y por otro lado para que cubra los gastos reales de lo que tú estás eh, necesitando o utilizando. Mm. Y ahí hablo desde mi experiencia, eh, tanto desde mi acupuntora como un sacerdote con el que con el que conocí, compartí, con el que participé en, en, en varias oraciones de exorcismo. De eh, eh, a mí nunca me han cobrado nada, eh, desde luego sacerdote no me cobró nunca nada, nada de mm. nada, eh, y la acupuntora me cobraba un precio simbólico para, para realmente darle esa utilidad. Y cuando yo, llegó un momento que por mi situación económica no pude, le dije, no ya puedes ir seguir viniendo porque no tengo dinero. Y me dijo, ven, pero no me pagues. Ahí está la diferencia. Cuando alguien va a hacer algo por ti, no te va a pedir nada a cambio. Ojo, tampoco va a permitir que te aproveches de él.
0: Exacto. <coughs> O sea, yo siempre defiendo, porque siempre entramos en lo mismo, siempre que hablo de tarot y tal, que yo defiendo que la gente eh, pida dinero por esto, porque son autocuidados. Sí. Pero sí que le aviso a la gente de que tenga cuidado de no obsesionarse con que la espiritualidad o la magia son cosas que te van a traer demonios y que te van a traer fantasmas que te van a turullar o cosas así. Puede haber fantasmas. Si a mí que ha habido sí, fantasmas en la casa de la latina, había fantasmas.
1: Pero aquí volvemos a mismo no te va a traer eso o puede llegar a traerte en un determinado momento, pero, vas a ver, pero tampoco te va a traer... No, o sea, no es una varita mágica, por muy mágico que suene todo, que te va a solucionar las cosas. Al final toda la espiritualidad, incluso todo el mundo de, de la magia, el tarot, eh, ciertos eh, rituales de adivinación, todo eso, al final, lo que tiene que llevarte es a conectar contigo mismo y a ser capaz de analizar tu circunstancia para comprenderte, aceptarte y ser capaz de comprender lo que te rodea y aceptar lo que te rodea.
0: Sí, y además... Bueno, sí, dime.
1: No, 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 que, quería decir eso, que al final es ser capaz de conectar a todos esos niveles. Porque al final eh, somos... Espíritus encarnados y somos carnes espiritualizadas. Por lo tanto, si no conectamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu con nuestros sentimientos y no somos conscientes de que, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos que hacer, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que estamos haciendo, y si no coincide todo muy seguramente jamás podremos ser felices y todo nos va a venir mal. Entonces, si vamos a buscar ayuda en el tarot, no sé qué y si no nos gusta lo que ha hecho un tarotista, vamos a buscar otro, y hoy un baño de cuencos, y mañana otro en otro sitio, y pasar en, en otro sitio, y nunca vas a encontrar, porque realmente lo que estás haciendo es evitar encontrarte contigo mismo, o contigo misma. Huir de uno mismo, de su propia realidad, es el peor de los fantasmas, es el peor de los demonios. Bueno,
0: Rafael, esto increíble que acabas de decir, Ríos de Niebla su podcast, sí. no os lo no perdáis por aquí me dicen yo soy clarivirente y me, tomo, y me lo tomo con tranquilidad, tengo mis protecciones y si alguien me pregunta algo, le respondo desde mi conocimiento de experiencia, obviamente lo no cobro si veo a un hombre sombra, no me pongo en moda alarma de la isla de las tentaciones <risa> es que, no, no, claro, la aquí está la movida, es yo, sobre todo, intento quitar el miedo a eso porque creo que mucha gente, hay mucha gente muy valiosa que tira el tarot y que cobra por ello, que es muy guay, sí. pero ¿qué pasa? Que toda esta gente se ve ensombrecida, su trabajo se ve ensombrecido por peña, que pues como la que te sale en equipo de investigación, que lo que hace es tener un sistema por el cual a todo el mundo le dice lo mismo y a personas vulnerables les mete miedo para sacar más pasta. Entonces ahí es donde yo veo que está siempre la movida. Si tú focalizas que toda la espiritualidad es el miedo, entonces eh, eh, vivir del miedo y sacar un beneficio económico del miedo es que es de primero de, primero de, de secta.
1: De secta, sí, tal cual. Pero es que es, es que es a lo que van Y luego volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de si tú encuentras eh, un tesoro valioso, que es el, la espiritualidad no y que es el, el, el autoconocimiento y el autocuidado y así poder también cuidar y sanar a los que en un momento dado te puedan estar rodando, puedan estarte acompañando. Eh, si tú lo descubres de manera bien y tienes buena fe y lo haces bien, no vas a querer monetizarlo, pero hay gente que lo único que quiere es el dinero.
0: A ver, como las cosas... El es que dinero
1: no... es poder, entonces al final la gente quiere eso permanentemente. Y nos vivimos en un sistema capitalista neoliberal que nos dice que además más tienes más vales y que más tienes que tener y que no te vale con tener un pisito pequeño, y que tener una casa grande con piscina y además no vale que la tengas en Sebastopol, es que la tienes que tener en el centro de la gran vía, es que tienes que ser Cristiano Ronaldo con el todo el edificio, con un chaletazo arriba y con dos helipuertos y tienes que ser su mujer con todos los joyones y tienes que... No, perdón... Y,
0: y todo el embutido que se come en la tía. Y lo que le hagan los huevos. Madre. Es y si,
1: si puede, ya feliz. Yo no lo,
0: o sea, no, no, lo voy, no lo voy a. Me imagino a Cristiano Ronaldo saliendo embutido de los huevos y me ha
1: hecho. <risa> no, 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 no me... eso no lo voy a criminalizar. No está mal. Pero es verdad que tampoco eso es necesario. No tenemos que luchar por llegar todos ahí Yo siempre digo lo mismo. Yo sería feliz. Se me da coge y me dice: Mira, pues no te preocupes que te vamos a hacer un contrato blindado, indefinido, en una residencia de ancianos en el pueblo más decrépito de Castilla León. vas a tener tu casita, básica, cutre incluso, muy de pueblo. Pero tu casita básica, con tus cositas, ¿eh? Y sin tener que pagar más que 100 euritos al mes. Yo no quiero lujos, quiero tranquilidad, quiero paz. Quiero no tener que estar pendiente del puto monedero todo el puto día. Ya está bien de creernos que para ser felices hay que ser ricos, hay que ser millonarios, hay que votar a la puta derecha. No es verdad. No es verdad. Todo aquello que te dé paz es lo único que está que te va a hacer estar a salvo. pero cuando todo pete, y llega el momento en el que todo pete... Está cerca. Y está cerca. Ah, ¿por quién van a ir? Ah, por el que tiene. Porque el que no tiene necesita. Y el que tiene lo que necesita no va a buscar nada más. El problema es que nos han dicho que necesitamos más, siempre más, algo más, 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 más. más. No. No. Esto cómo lo descubres a través de la espiritualidad. Cuando tú llegas a ese, a ese punto de... de desconexión del cuerpo pero conexión contigo mismo donde entonces conectas verdaderamente con tu ser y con tu propio cuerpo y entonces te puedes aceptarte, puedes valorarte, puedes amarte puedes querer y empiezas a cuidarte. en ese momento te das cuenta de que no necesitas nada de todo eso que no lo necesitas y cuando te das cuenta de que no lo necesitas deja de tener valor si todos nos diésemos cuenta de eso Madrid dejaría de ser la ratonera que es porque Madrid te pone el queso y luego es una trampa, vienes porque hay trabajo, vienes porque hay oportunidades, vienes porque hay, vienes porque hay, pero luego no hay trabajo, o sea, trabajo sí, pero es esclavo. No hay casa porque no hay vivienda, no hay, entonces ¿qué? ¿Qué tienes? No tienes nada. así nada, Así se cocaína
0: así. en el aire. Ya está.
1: Y entonces, entonces necesitas buscar sitios para militar. No, descubramos esto una puñetera vez. Y a lo mejor empezamos a ser felices y a lo mejor el sistema cae.
0: Por aquí dicen una cosa muy bonita que, bueno, bonita, no, pero que la podemos reflexionar. Uh -huh. Dice Ayakoy, para mí la espiritualidad no tiene nada que ver con el tarot y la de magia. Es mucho más y mucho más abstracto. Eso es precisamente en lo que hablo al principio de, 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 del podcast y el texto que he leído. Que la espiritualidad puede ser todo. La espiritualidad puede ser tomar una postura totalmente agnóstica sí, y creer claro. un, tener una postura nihilista en la que decides que la existencia no tiene ningún sentido claro. y que por lo tanto puedes hacer lo que te dé la gana en la vida y que te focalizas en vivir a lo mejor el presente o, o a lo mejor la espiritualidad eh, consiste en que te aferras a la espiritualidad que yo consiento que es latente porque para mí la adaptación al sistema también es adaptar una espiritualidad en la que tu Dios es el dinero sí. Y tus objetivos y tus mandamientos son aquellos que la sociedad te dicen que es continuamente la acumulación de bienes, la acumulación de personas y el no pararte a pensar en ningún momento porque tus objetivos es vivir como si fueses el Mario Bros recogiendo claro. todo el rato moneditas. O que por lo, a lo mejor para ti la espiritualidad realmente sí que puede ser el cristianismo o de repente claro, la no, espiritualidad sí que puede ser tal... Siempre yo estas cosas digo con cuidado porque porque el capital sí, no, entró.
1: Sí, no, claro, y porque luego hay mucha secta por ahí, mucha y, pues eso, mucha capitalización de los sentimientos religiosos y de la espiritualidad que nos puede llevar eh, queriendo estar cerca de lo que, de, o sea, queriendo llegar a esa libertad que nos prometen, nos están esclavizando a una esclavitud que nunca nos va a permitir llegar a esa libertad que es un poco lo que pasa quizá con, con gran parte de, del cristianismo de las grandes religiones. Que te prometen que para llegar a Dios tienes que hacer eso y te prometen siempre Dios, pero te prometen a Dios después de la muerte. Mm, mire usted, yo me he encontrado con Dios ya en vida. Ahí está el misterio de la resurrección de Cristo. Y voy a poner comillas, ¿vale? ¿vale? Ahí está el misterio de la resurrección de Cristo. Que no tienes que esperar a morirte para salvarte. Que no tienes que esperar la esperanza futura, el bien futuro que Dios va a dar cuando todo pase que es que todo está ya en ti, porque todo es tuyo y todo es para ti. Solo tienes que ser capaz de conectar con eso, aceptar esa realidad y entonces te das cuenta de que no necesitas nada.
0: Mm. Y, y otra de las cosas es que tú también puedes optar a, a tus propias herramientas de autoconocimiento. Yo siempre defiendo el tarot como una herramienta de conocimiento. El tarot no va a ser algo que te va a decir, mañana te va a tocar la lotería. Es que la gente lo entiende fatal. El tarot, las cartas, aprender a leerlas, sea o no totalmente cierto que, que una imagen eh, te, va a significar eso, eh, no es. O sea, el tarot es como si tú coges un libro buscando una respuesta y de repente les cangrejo y buscas el significado espiritual del cagrejo y algo conecta contigo al final necesitamos eh, sí. tenemos dudas todo el rato entonces el tarot es una lectura según según la espiritualidad es una lectura de la energía presente sí, es esto. decir el futuro es cambiante. Es simplemente te está dando consejos sobre lo que estás viviendo actualmente y hacia dónde te puede llevar. Por lo tanto, tú no te puedes aferrar a una lectura del tarot, ya sea propia o echada por alguien, sobre que eso va a ser tu futuro exacto. o eso es lo que te dictamina del todo, sino entenderlo como un parón para tú leerte a ti mismo para
1: tomar de... y tomar conciencia. Claro.
0: Exacto. Entonces, luego,
1: partiendo de la base siempre de que el futuro no existe, no existe. El futuro no existe, o sea, no, ni, ninguno lo tenemos asegurado. O sea, mira a Sánchez algún día comparte un gatito día eh, y a sí, las dos a la horas se está, está muerto. ¿Qué está futuro muerto? tenía el señor? Eh? Cuando ninguno. él se despertó, no lo sabía, pero es que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí ahora mismo. Es decir, quien dice que no me pega un chungazo y que me muera aquí en directo, puede pasar. Puede subir mucho las views. Eso, seguramente, no, seguramente, pero bueno, quiero decir que puede pasar, el futuro no existe. Entonces, pensar en el futuro es eh, la mayor fuente de ansiedad absurda que podamos tener, o oh, yo soy el primero que pienso hostia, 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 y el mes que viene cómo voy a pagar Dios mío, cómo voy a pagar que soy el primero que lo sabe, porque al final por desgracia vivimos en un sistema que no nos permite vivir el presente, yeah. pero tenemos que aferrarnos en la mayor medida al presente que tenemos, porque es el único que tenemos Totalmente, qué
0: bonito, Rafa, otra vez, qué bonito. Ríos de niebla, bañito de cuenco también te hace el Rafa si lo escribes por el Instagram. Eh, por otro lado, también dice... Bueno, tengo un
1: Instagram para los cuencos, ¿eh? que se llama Lugares del Alma.
0: Ah, pues Lugares, arroba Lugares del Alma. Por aquí también dices eh, la magia. A mí, sobre la magia hay algo que tengo que decir, que es que todo lo que sea ritualística me parece súper interesante, porque la ritualística se, se ha utilizado... Toda la vida. Siempre. Toda la vida.
1: Eh, pero es que la liturgia, la ritualística es necesaria, pero es que incluso a nivel antropológico existe la liturgia del espacio. ¿Por qué estás tú puesto a la presidencia de la mesa? Porque es que el podcast es tuyo. ¿Y quién preside?
0: La reina, Yo soy el
1: invitado, por eso estoy a un lado. La
0: Rosalía del Pueblo, pero como más es que
1: hasta Exactamente, Rosalía del Pueblo. Pero es que hasta, hasta, en, hasta en nuestro día a día hay una liturgia. Todo eso tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros. Pues cómo nos relacionamos con esa divinidad, con esa magia, con esa energía. Todo es ritualística, la magia ritualística es la intención que tú pongas. Yo vi un documental muy interesante, te dejo que perdóname.
0: Dale, dale, dale.
1: Que, que hablaba justamente de, del agua, del agua bendita. No solo la bendita o la bendecida por un sacerdote católico, sino por todas aquellas aguas que habían sido bendecidas o puestas con una intención. Todas, 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 todas. Bendecía, bendecía como lo hace un cura bendecía por tal, pasaba por un hueco tibetano con una intención, cuando tú le pones intención a algo, algo cambia pero incluso a nivel molecular luego este agua la congelaban y la analizaban, y era muy interesante como el agua normal, además el agua de una fuente, agua de un río, agua del grifo, y era el mismo proceso con distintas aguas, los cristales de hielo eran mucho más geométricos mucho más perfectos y mucho más bonitos en las aguas que tenían intención y todos se parecían mucho da igual quién bendijese ese agua y cómo la bendijese era la intención lo que cambiaba la esencia de ese agua por lo tanto la intención que tú pongas en lo que hagas ya cambia la intención que tú pongas en lo que dices, en cómo lo dices todo hace que todo cambie la realidad cambia cuando nos atrevemos a cambiar
0: otra vez, otra vez apoteósico
1: Ahora continúo con lo que estabas es diciendo. Es que
0: ya no sé lo que iba a decir Rafael, pues es perdona, que me has ensimismado es que con, la no, con el tema de la
1: magia. el tema de la magia.
0: Pues eso, nada, iba a decir que es ritualística. Iba a decir justo lo que has dicho, que es ritualística y que te ayuda a meditar al final. Justo. A lo mejor dices, vale, yo no puedo meditar, yo no puedo meditar, no puedo meditar, no puedo meditar porque no. Pero a lo mejor tú tienes mucha ansiedad porque económicamente te va como el culo.
1: ¿vale? Pues pones una vela con la intención
0: y te, desol, te olvidas. No, pero entonces dices, vale, buscas. Movidas. El ritual para traer el dinero. Entonces tú te miras, ritual para traer el dinero. Te dicen, pon una vela, ponle el nombre, pon sal, no sé qué, ponte música tranquila. Pues ya el hecho de estar escribiendo en la vela, quiero tener un nuevo trabajo. Claro. Hace que tu cabeza diga, hostia, que quiero tener un nuevo trabajo. Claro. Y entonces mañana.
1: Pero es que ya incluso...
0: vas con la idea de que quieres tener un nuevo trabajo y ya empiezas tú empiezas a, a, res... a desarrollar mecanismos para conseguir aquello que has intencionado en la Pero es que
1: Las liturgias de escribir las velas son... es, algo muy antiguo. es algo muy antiguo, incluso el pueblo hebraico utilizaba y que actualmente el catolicismo emplea en la noche de Pascua, cuando ritualiza un cirio entero y significa Cristo porque inscriben y escriben y se hace la ritualística de escribir y señalar. Eh, ese cirio que tiene que aguantar 50 días encendido. Pues exactamente lo mismo, que decir que al final eh, la consagración de velas siempre ha existido, los rituales siempre han existido. Lo que nos conecta con nosotros mismos y con la divinidad, sea cual sea esta divinidad, siempre ha estado ahí. Incluso aunque esa divinidad sea la nada más absoluta. Ya lo he hecho decir, no es que yo sea agnóstico, soy ateo. Ya estás dando por hecho que hay una realidad en la que no estás creyendo. Pero para negar algo, tiene que que existir como concepto. Si no, no haría falta negarlo.
0: Muy bien. Voy a leer una frase que me <coughs> ha hecho risa del chat. Vale. Ha puesto muerte por queso. El gato de Sánchez Drago cumpliendo su cometido en la Tierra. Y ha puesto un gato <risa> con una esgafa del sol. En plan, turn down for it". <risa> Es que me encantó en Twitter cuando pusieron «te quiero gato sicario». <risa> Es genial. Tela. Pero muy hermoso esto que acabas de decir y yo quiero ya finalizar todas estas reflexiones. Os he dicho que iba a ser eh, intensito. Pero, pero cuando yo siempre es muy
1: intenso. Pero, soy muy pesado. Pero
0: aún así podría hablar cinco horas ah, más no, de también. todas las cosas sí, que ha aprendido sí, en la espiritualidad. Quizá hago un podcast más a futuro con todos los conceptos que he ido aprendiendo en los, en los diferentes cambios de paradigma que han sido muy tochos y han sido como muchos en poco tiempo la verdad. Eh, y, y, y un concepto que reiteré que, que hace poco y me interesa bastante y es, yo he crecido en colegios católicos y uh -huh. siempre me decían, Jesús es el camino Dios es el camino entonces siempre te dibujaban un camino y al final estaba Dios, como tú has dicho uh -huh. me vendes a Dios después de la muerte
1: exactamente, a futuro
0: entonces yo en una de estas que estaba yo meditando en una crisis existencial de la hostia me vino como un concepto mental de Dios. Es... Me vino la frase de Dios es el camino de, de la infancia. Y le dije a mí.
1: Por aquí no me pillas otra vez.
0: No me vas a coger otra vez por aquí. No, no. Y me dijo mi cabeza: loca, loca. Tiene la voz de Ladry ahora. <risa>
1: te te, te salió, es que le estaba oyendo. ¡Loca, loca!
0: Que no, que no, que te venía a contar otra movida <risa> Me encanta es
1: que porque antes de que dijese la frase, yo ya he oído a <risa> Ladry en mi cabeza, en plan de ya, ya llega.
0: ¡Loca, loca! te
1: echamos de menos. Sí,
0: es que soy mejor. Loca, loca, que te iba a contar otra movida. Y entonces eh, se me vino el concepto de Dios es el camino y dije, vale, no. Y me dicen, pero ¿qué es Dios? Y dije, hostia, hostia, estoy intensa. ¿Quién hoy. es,
1: ¿quién es, Dios, ¿Quién para es Dios para ti? Es que eso es la dije, pregunta
0: radical. Hostia, es que lo único, lo único certero que tengo de la existencia... Lo único certero de que existo y que me tengo que levantar por la mañana es el concepto de existir. Es la propia experiencia vital. Es el saber que hoy va a pasar algo, que voy a hacer un podcast, que voy a ir a trabajar, que he quedado con mis amigos y que voy a vivir una serie de experiencias vitales y que un día voy a morir. Ya está. Y no sé qué va a pasar, pero me voy a morir. Puede ser... A los 90, como puede ser ahora o como puede ser dentro de dos semanas. Y entonces, lo único que tengo es existir. Es el presente. Es, el presente, es, es eh, regocijarme, por así decirlo, en, el, en estar presente y en, y en disfrutar de la experiencia presente. Y entonces, para mí en ese momento, la idea de Dios es el camino tuvo sentido porque... Dios no existe, es la existencia. ¿Se ha entendido?
1: Sí, 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 sí yo sí te he entendido. Es, compli es complicado el concepto que has hecho, pero es verdad que, que es, es, es interesante, verdaderamente eso es así. El, es ese presente, es, esa, es lo que te digo, o sea, a lo mejor esa conexión de nosotros mismos en nosotros mismos, es esa realidad que eh, por antonomasia ha existido como concepto y por eso le hemos puesto nombre, pero luego al final tiene que ser, yo al final eh, lo llevo al mismo tiempo, al final a mí qué es lo que me, lo que me muevo, que es lo que quiero que me mueva cada día en mi caso es el amor, pero no el amor romántico no el amor ñoño, no el amor sino sino el amor de verdad el amor con mayúscula, el amor que se entrega eh, el amor que es amor el amor que no es dependencia el amor que es amor el amor que puedo tener yo pues con la señora de 82 años que vive en mi casa que no me ata nada a ella pero, pero al final estoy ahí y nos cuidamos mutuamente porque hay amor para mí eso es Dios. Cuando falta amor en la sociedad, falta Dios. Cuando falta Dios en la sociedad, no hay amor. Por lo tanto, no hay presente y tampoco hay futuro.
0: Solo hay objetivos y dinero. Exactamente. Pues... Qué os, pesados somos. Eh? Ha, que nos ha quedado bien intenso. Para variar. Si tenéis alguna pregunta, tenéis unos segunditos ahora para hacerlo. Estoy leyendo lo que nos ha dicho Isadriana El cura de mi iglesia en mi antiguo barrio... Dejó de ser cura para estar con su novia. Antes de hacer la comunión, le dije que la catequesis fue un aburrimiento. Al tener que hacer crucigramas en el cuartucho con humedades, y el hombre me dio la razón totalmente. Es que ni siquiera, sí. ni siquiera la catequesis es un contacto real con Dios, sino un adoctrinamiento, la que yo he vivido, sí. de Ahí... Dios asiento
1: creo que eso está empezando a cambiar y también creo que la iglesia está empezando a dar cuenta de que ya no monetiza como antes y que tiene que hacer ahí un cambio y yo espero de corazón que, que esa vieja iglesia caiga
0: pues ojalá caiga y me quedo con la frase final de muerte porque eso, existimos para ver a Rosalía, totalmente de acuerdo Muy bien. muchísimas gracias si queréis ver el, el concierto de Rosalía en Coachella, tenéis que buscar un link por alguna parte porque no está colgado en ninguna en ningún lado, esto ha sido la buena turra <risa> Seguida Rafa ¿ves?
1: Sí, por fin, en serio. Y todo esto que ha contado Sara y que he contado yo, no es por hacerme publicidad, pero tampoco me vendría mal, joder. Tengo una, una no, novela, no. tengo una novela maravillosa que todavía no te has acabado de leer y me parece no. muy feo por tu parte. No, pero es verdad que está muy guay. Porque no, me al
0: he leído ni, ni mi propio libro. No voy a leer tu
1: novela. <risa> <risa> no, pero en serio. De, se llama Del caos al cosmos y es verdad que, que, joder, que no es porque la haya escrito yo, pero trato mucho todas estas cosas de, de todo este camino que es el camino que todos y cada uno Deberíamos querer hacer en algún momento, cuando queráis... Eh, y luego pues mi podcast pues joder eh, me Rafa, encantaría
0: baños de, cuenco, que Ponelo, la gente baño de un baño cuencos Bueno, los baños de cuencos también lo que queráis seguidme sí.
1: arroba @rancio solo tengo sí. Instagram no tengo más redes porque me agobio pero ya está si estáis
0: yo yo parece que esto es como si yo fuese a ganar dinero con esto pero os juro que no vas a ganarlo <risa> ni tú pero yo os juro que si os recomiendo baños de cuencos con Rafa es porque es lo que a mí más me ha cambiado la vida eh, daros baños de cuenco hacer meditación hacer meditación con vuestros amigos que al principio da risa pero que mola mucho que un amigo te diga respira, inspira sí. y empiece a guiar la meditación, que es la única manera de entrar, porque muchas veces decimos, joder, que, pues un tío random de YouTube, pues a lo mejor no te hace entrar, pero tu colega te llega al cora.
1: Y creoos, creoos mucho, llamaros mucho.
0: Y quereros respetaros, para eso haremos otro podcast sobre el amor. Perfecto. Pero eso, baño de cuento con mi gente a meditar y que no os tonguen.
1: Y a ser felices. Besi. Chaito.
0: Chao. Has escuchado La Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.